0: میں تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل دلچاد سے باہر آیا ماسٹر یوشے بڑی کامیابی سے سمت بخاری کے دماغی رات پر سوار ہو کر میری طرف چلا آ رہا تھا میں نے سامنے سے گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روک کر ہاکس پے جانے اور وہاں سے واپس آنے کا کرایہ طے کیا پھر اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا ٹیکسی چل پڑی اس کے ساتھ ہی میرے خیالات توڑنے لگے یہ میں شروع ہی سے سمجھتا تھا کہ دشمن کے ذرائع محدود نہیں ہوتے اور پھر ماسٹر یوشے جیسا دشمن جس کے سامنے مجھ جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا محض ایک طفلے مکتب تھا اس کے باوجود میں اپنی پوری ذہانت سے کام لے رہا تھا میں اس وقت یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہاکسبے کی طرف جانا بھی مناسب نہیں ہے کیا پتا وہ کسی ذریعے سے اپنے کسی آلائے کار کو ہاکسبے تک پہنچا دے لیکن میں بہت مجبوری کی حالت میں ادھر جا رہا تھا وہاں میرا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا اور اس سوٹ کیس میں اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ محفوظ تھا مجھے اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ اس فارمولے کو زبانی یاد کر لیتا بہرحال میں خطرے کے باوجود ہاکس پے پہ پہنچ گیا کوٹج سے کچھ دور میں نے ٹیکسی رکوا دی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ میرا انتظار کرے میں ریت پر بے آواز ادبوں سے چلتا ہوا اندھیرے کاٹیج کی طرف محتاط نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا مظاہر تو ایسے ہی آثار تھے جیسے کاٹیج ویران ہو پہلے میں نے کھڑکی کی طرف آ کر دیکھا کھڑکی کے پٹ لگے ہوئے تھے لیکن اندر سے بند نہیں تھے میں نے سوچا کہ یہاں سے روانہ ہوتے وقت شاید سعید احمد کھڑکی بند کرنا بھول گئے تھے کیونکہ انہوں نے ہی کھڑکیاں دروازے بند کیے تھے میں نے دروازے پر آ کر دیکھا وہاں بدستور تالا لگا ہوا تھا مجھے ذرا اطمینان ہو گیا میں نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اچانک ہی میری چھٹی حس نے مجھے چونکا دیا مجھے یوں لگا جیسے کمرہ خالی نہیں ہے سمندر کے شور کے باوجود میں نے ہلکی سی آہٹ سنی تھی کاٹیج کا فرش لکڑی کے تختوں کا بنایا گیا تھا چلتے وقت لکڑی کے تختوں سے آواز پیدا ہوتی تھی تالا کھولتے وقت اندر کسی نے بہت سنبھل کر پوزیشن بتلی تھی اسی وقت مجھے آہٹ سنائی دی تھی میں چند لمحوں تک دروازے پر سانس رو کے ساکت کھڑا رہا پھر اچانک دروازے کو ایک چھٹکے کے ساتھ اس طرح کھولا کہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا اجنبی دیوار اور دروازے کے درمیان پھنس کر رہ گیا اس کی ہلکی سی کر راہ سنائی دی اسی وقت کھلے ہوئے دروازے کے سامنے کاٹیج کے اندر کسی نے لائٹر آن کیا میں نے فوراً ہی پلٹ کر ایک کیک ماری لائٹر اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا کمرے میں پھر اندھیرا چھا گیا ذرا دیر کی روشنی میں بھی میں نے ان لوگوں کو اپنا چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں دیا تھا لائٹر کو بجھانے کے لیے فوراً ہی پلٹ کر کیک مار دی تھی اس وقت میرے ذہن پر صرف ماسٹر یوشے چھایا ہوا تھا اب جو بھی میرے مقابل آتا میں یہی سوچتا کہ وہ اس کا آلائے کار ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھیں میری آنکھوں میں نہ جھانکیں اور میری آواز نہ سنیں ورنہ ماسٹر یوشے ان کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچ جاتا اسی لیے میں نے لائٹر کو بجھا دیا تھا اب وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے میں گونگا بن گیا تھا وہ میری آواز نہیں سن سکتے تھے وہ دو تھے اور میں تنہا تھا پھر اندھیرے میں اچھی خاصی جنگ شروع ہو گئی اس وقت گونگے شیتل سے حاصل کی ہوئی ٹریننگ کام آ رہی تھی وہ تنہا دس آدمیوں کا بھرتا بنا دیتا تھا لڑنے کا وہی انداز میں نے بھی سیکھا تھا پھر تو اجنبی بدماش میرے سامنے کتنی دیر تک ٹھہر سکتے تھے وہ میرے ہاتھوں بری طرح پٹ رہے تھے اس دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں لیکن بھاگتے بھاگتے رک جاتے ہیں کوئی اندے کی طاقت انہیں روکتی ہے اور وہ پلٹ کر مجھ سے الجھنے کے بجائے اندھیرے میں لائٹر تلاش کرتے ہیں جب بھی وہ لائٹر تلاش کرنے کے لیے فرش کی طرف جکتے تھے میں انہیں ٹھوکروں میں اڑا دیتا آخر ایک نے مجبور ہو کر گیا ہوئے کہا ہمیں نہ مارو ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہمیں اپنا لائٹر تلاش کر لینے دو. دوسرے نے کہا تمہارے پاس ماچس ہو تو اسے جلاو. ہم اپنا لائٹر اٹھا کر چلے جائیں گے اب میں ایسا نادان تو نہیں تھا کہ ان کے کہنے پر ماچس کی تیلی روشن کر دیتا مجھے خاموش دیکھ کر پھر ان میں سے ایک نے کہا تم خاموش کیوں ہو خدا کے لیے تھوڑی سی بات کر لو ہمیں بہت بڑی مصیبت سے نجات مل جائے گی خدا کی قسم ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے کوئی شیطان ہمارے دماغ میں گھس گیا ہے وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ ہم روشنی میں تمہارا چہرہ دیکھیں تمہیں باتیں کرنے پر مجبور کریں مگر تم بھی کسی شیتان سے کم نہیں ہو مار بار کر ہماری ہڈی پسلی ایک دی ہے خدا کے لیے ہم پر رحم کرو کا اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے میں دروازے کے پاس تنگ کر کھڑا ہوا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں بھاگنا بھی چاہتے تو ماسٹر یوشے ان کی کھوپڑی الٹتے تھا اندھیرے میں کئی بار وہ مجھ پر حملہ کر چکے تھے لیکن میرے جوابی حملوں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ میں تاریکی میں بھی انہیں دیکھ لیتا ہوں حالانکہ ایسی بات نہیں تھی ان کے آگے بڑھنے سے لکڑی کے تختوں کا فرش جب آواز پیدا کرتا یا ان کے ہافنے کی آواز آتی تو میں یہ معلوم کر لیتا کہ دشمن کس سے آ رہے ہیں اس لیے اب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے اور مجھ سے التجائے کر رہے تھے کہ میں اپنا جلوہ دکھا دوں میں چپ چاپ کھڑا ان کے دماغوں میں جھانکنے لگا ان کے دماغ میں مجھے ماسٹر یوشے کی تحق آواز سنائی دے رہی تھی وہ ان سے کہہ رہا تھا بس اسی طرح فرش پر بیٹھے رہو اور چپ چاپ ادھر ادھر کھسکتے ہوئے لائٹر تلاش کرتے رہو یاد رکھو اگر تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا یا اسے بولنے پر مجبور نہیں کیا تو میں تمہیں پاگل بنا کر چھوڑ دوں گا اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایسے خزانے کا پتہ بتاؤں گا کہ ساری زندگی عیش کرو گے دیکھو وہ تمہارے سامنے جو کنگا کھڑا ہوا ہے وہ بڑی مشکلوں سے ہاتھ آیا ہے اگر یہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر گرفت میں نہیں آئے گا اگر یہ دشمنی سے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو اس سے دوستی کرو ماسٹر یوشا انہیں سمجھا رہا تھا اگر اس اندھیرے میں میری سوچ مداخلت کرتی تو وہ فوراً ہی مجھ تک پہنچ جاتا اس وقت میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنے خطرناک شیطان کے سامنے پہنچ گیا تھا میری ذرا سی بھول مجھے اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنا سکتی تھی اس کا حکم سنتے ہی ایک اجنبی بدماش نے مجھ سے کہا اے بھائی تم کون ہو کچھ تو منہ سے پھوٹو ہم لڑنے مرنے کے معاملے میں آج تک استاد سمجھے جاتے رہے ہیں مگر تم تو ہمارے بھی استاد نکلے ہم تمہارے دوست بننا چاہتے ہیں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ آؤ ہم دوستوں کی طرح گلے لگ جائیں وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اندھیرے میں ان کا سیاہ خاکہ نظر آ رہا تھا میں نے بھی دوست بن کر گلے لگنے کے لیے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اس کے ساتھ ہی میں ان کے ذہن کو پڑھ رہا تھا وہ سوچ رہے تھے یہ گونگا اجنبی ناقابل شکست ہے ہم دونوں اس سے بیک وقت لپٹ کر بھی اسے بے بس نہیں کر سکتے یہی بہتر ہے کہ ہم سچ مچ اس سے دوستی کریں پھر اس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر باتیں کریں مگر نہیں یہ تو واقعی گونگا معلوم ہوتا ہے کیا خاک باتیں کرے گا ہم دوستی کرتے ہی اسے سگریٹ کی آفر کریں گے ایسی صورت میں وہ ماچس کی تیلی ضرور روشن کرے گا پھر ہمارا کام بن جائے گا ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں گے اس کے بعد اس شیطان سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی جو ہمارے دماغ میں کھسا ہوا ہے یہ سوچتے ہوئے وہ میرے قریب آئے ایک دائیں طرف سے دوسرا بائیں طرف سے میں نے بڑے پیار سے ان دونوں کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا اس طرح سمیٹا کہ دونوں کی گردنے میرے دونوں بازو میں پھنس گئی پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ میں گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہا ہوں لیکن جب ان کی سانسیں رکنے لگی تو وہ پوری قوت سے تڑپ کر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے لیکن میں نے انہیں نکلنے کا موقع نہیں دیا اپنی گرفت کو مضبوط کرتا چلا گیا ان میں سے ایک ادرے کمزور تھا وہ چند ہی سیکنڈ بعد ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر فرش پر گر پڑا دوسرے کے دماغ میں ماسٹر یوشے جم کر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار اسے للکار کر اس کی قوت ارادی کو مضبوط کر رہا تھا جس طرح کسی کو ٹرانس میں لایا جاتا ہے اسی انداز میں ماسٹر یوشے کہہ رہا تھا میری گردن فولادی بازو کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے لیکن میں کمزور نہیں ہوں اس کے شکنجے کو توڑ سکتا ہوں میرا دم نہیں گھٹ رہا ہے میرے سینے میں ابھی سانسوں کا ذخیرہ ہے مجھے پورے ہوش و حوث سے کام لینا چاہیے میرا دائیاں ہاتھ آزاد ہے اس ہاتھ کے گھونسے سے مجھے اس کے پیٹ میں پنچ کرنا چاہیے ماسٹر یوشے کی طرف سے یہ ہدایت ملتے ہی اس نے دائیں ہاتھ سے پنچ کیا میں تو اس کے عمل سے واقف تھا اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیا اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو دم توڑنے والا انسان بھی صرف اپنی دماغی قوت سے کچھ عرصے کے لیے زندہ رہ سکتا ہے اس بدماش کو بھی ماسٹر یوشے کی دماغی قوت نے رکھا تھا لیکن اس کا جوابی حملہ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا تھا کہ میں چوری چھپے ماسٹر یوشے کی ہدایت کو پڑھتا جا رہا تھا آخر اس بدماش کی قوت مدافعت جواب دی گئی اس کے بھی ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے میں نے اسے فرش پر چھوڑ دیا وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے پھر بھی میں تھوڑی دیر تک کھڑا ان کے دماغوں میں چھانکتا رہا ان کے دماغ تاریکی میں ڈوب گئے تھے اس تاریکی میں صرف ماسٹر یوشے کی دستک سنائی دے رہی تھی ہیلو تمہارا دماغ سوچنے سے معذور کیوں ہو گیا ہے او میں سمجھ گیا یہ کم وقت بھی بے ہوش ہو گیا ہے افسوس ہاتھ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی چالاک پرتیلا اور بے حد خطرناک ہے لیکن میں بھی شکار کو پکڑ کر چھوڑتا ہوں پھر پنجے مار کر پکڑ لیتا ہوں یہ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا ابھی اس کی گردن تک پہنچنے کے لیے میرے پاس بہت سے ذرائع ہیں میں اس کی بڑبڑاتی ہوئی سوچ کو سنتا رہا تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی جب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا کہ فی میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں نے ماچس کی تیلی روشن کی اور اپنے سوٹکیس کے پاس آ کر اسے کھول کر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی چیز غائب تو نہیں ہو گئی ہے سوٹکیس میں میرا تمام سامان موجود تھا صرف اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ غائب ہو گیا تھا چوری کرنے والے ابھی فرش پر بے ہوش پڑے تھے میں نے فوراً ہی دونوں کی تلاشی لی وہ فرمولا پھر میرے ہاتھ آ گیا میں نے اسے سوٹکیس میں رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لیا تاکہ مجھے جب بھی موقع ملے میں اسے اپنی یاداش میں محفوظ کر سکوں اسی وقت دور سے ٹیکسی کا ہارن سنائی دیا مجھے احساس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی ہے ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے میں نے سوٹکیس کو بند کیا اور اسے لے کر کاٹیج گیا اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا یہاں ماسٹر یوشے کے بہت سے ذرائع تھے جب ان ذرائع سے وہ ہاکسبے کے ویران علاقے میں پہنچ سکتا تھا تو شہر کی شاہوں پر بھی مجھے آسانی سے گھیر سکتا تھا ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھنے تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے پناہ کے لیے کہاں جانا چاہیے ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا اب کہاں جانا ہے صاحب میرے دماغ نے فوراً ہی مجھے سمجھایا کہ لاری کی طرف چلنا چاہیے میں نے ڈرائیور کو اسی طرف چلنے کے لیے کہا جب ٹیکسی چل پڑی تو میں اپنے اس فیصلے پر غور کرنے لگا میرا دماغ اکثر میری صحیح رہنمائی کرتا ہے میں اس شہر سے نکل جانا چاہتا تھا اس کے لیے میں ریلوے اسٹیشن یا ائرپورٹ کا رخ کرتا اس دوران ماسٹر یوشے میری حیثیت کو بھی سمجھ چکا ہوگا کہ میں معمولی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں اگر شہر چھوڑنا چاہوں گا تو ایئرپورٹ کا رخ کروں گا یا ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن جاؤں گا وہ دونوں اڈوں پر اپنے اعلی کاروں کو پھیلا دیتا اور اس کے اعلی کار ہر مسافر کو سونگھتے پھرتے لہٰذا یہی مناسب تھا کہ میں ایک معمولی آدمی کی طرح بس میں سفر کرتا لاری اڈے پہنچ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پچاس روپئے دے کر اسے خشک کر دیا پھر وہاں سے ایک بس میں بیٹھ کر حیدرآباد کی طرف روانہ ہو گیا اس دوران میں صرف ایک بار ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی تھی یعنی اسے لاری اڈے کی طرف چلنے کے لیے کہا تھا اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گونگا بن کر رہنا چاہیے نہ جانے کہاں اور کس وقت ماسٹر یوشے کے کسی آدمی سے سامنا ہو جائے کچھ عرصے تک گونگا بنے رہنے میں کوئی مزائقہ نہیں تھا سنا ہے کہ خاموشی بہت سے جھگڑوں کا تصویہ کر دیتی ہے میں اس کہاوت کو عملی طور پر آزمانے لگا اس طرح یہ فائدہ ہوا کہ مجھے گونگا سمجھ کر کسی نے مجھ سے بات کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی میں آرام سے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر اس کے بعد اپنی جیب سے اینٹی فائر لوشن کا فارمولا نکال کر اسے سبق کی طرح یاد کرنے لگا حیدرآباد پہنچنے تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کا میں ذکر کر سکوں وہاں ریلوے اسٹیشن پہنچ کر میں نے پنڈی کے لیے ایک ایئر کنڈیشن کوچ میں اپنے لیے برتھ ریزرو کروا لی شام تک ٹرین کا انتظار کرنے کے لیے ویٹنگ روم میں ٹھہر گیا میں اپنے گونگے پن پر خوش تھا کیونکہ خاموشی کے باعث مجھے فارمولہ یاد کرنے کا زیادہ موقع مل رہا تھا زبان والے میرے قریب آ کر مجھ سے دور ہو جاتے تھے لیکن ویٹنگ روم میں بدقسمتی سے ایک گونگے سے سابقہ پڑ گیا مجھے گونگے شیتل کے ساتھ رہ کر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ گونگوں کے مخصوص اشارات کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح اپنا مطلب بیان کرتے ہیں اس لیے میں ایک کامیاب گونگے کی طرح اس سے باتیں کرتا رہا مگر بور ہوتا رہا شام تک اس باتونی گونگے کی صوبت میں رہ کر مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میں سچ مچ قوت گویائی سے محروم ہو گیا ہوں میں نے بارہا اس سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کی مگر اس خدا کے بندے کو اتنی بڑی دنیا میں اپنا جیسا ایک بندہ مل گیا تھا وہ میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھا آخر میں نے جھلا کر زبان کھولی خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو میں تمہاری طرح گونگا نہیں ہوں زبان رکھتا ہوں اب جاؤ یہاں سے وہ مجھے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا پھر وہ ہاتھ اٹھا کر غصے سے کوسنے لگا کہ میں گونگا بن کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا بہرحال اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا اس کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہوا کیونکہ اس کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر گیا تھا شام کو ٹرین میں سوار ہوا تو اس وقت مجھے اپنی تنہائی کا افسوس نہیں تھا کیونکہ اتنے ہنگاموں سے گزرنے کے بعد میں خود ہی تنہا رہ کر یہ سوچ رہا تھا کہ پچھلے ہنگاموں میں میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے اپنے کوچ کی ایک برف پر آرام سے لیٹ کر جب میں نے پچھلی جدوجہد کا حساب کیا تو بہت سی کامیابیاں اور ناکامیاں سامنے آئیں میری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ میں نے اب تک ماسٹر یوشے جیسے خطرناک دشمن سے خود کو بچا رکھا تھا اس کی گرفت میں آتے آتے نکل گیا تھا دوسری بڑی کامیابی یہ تھی کہ میں نے اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ حاصل کر لیا تھا اور اسے اپنی یادداشت میں محفوظ بھی کر لیا تھا میری یادداشت بہت مضبوط ہے ایک بار جسے دیکھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں اسے کبھی نہیں بھولتا اینٹی فائر لوشن کی شیشی بھی میرے پاس محفوظ تھی اس لیے میں نے اس کاغذی فارمولے کو پھاڑ کر پھینک دیا اس کے بعد ایک ناکامی یاد آئی اور وہ یہ کہ بیل منڈو سے مائکرو فلم حاصل نہیں کر سکا تھا میں ناکامی کو اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن ایسا ذدی اور احمق بھی نہیں ہوں کہ جان بوجھ کر کسی گہری کھائی میں چھلانگ لگا دوں ماسٹر یوشے کا دماغ ایک گہری کھائی کی طرح تھا جس میں گرنے کے بعد دوبارہ وہاں سے نہیں نکر سکتا تھا اس خطرناک کھائی سے دور بھاگنے کے لیے ضروری تھا کہ میں بیل منڈو کے قریب نہ جاتا اس سے دور بھاگنے کے باوجود اس کی مصنوعی ناک اور ناک کے نتنے میں چھپی ہوئی مائکرو فلم یاد آتی رہتی تھی لیکن اب میں اسے حاصل کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا تھا ڈنر کے وقت بوفے کار میں جانے کے لیے میں نے لباس تبدیل کیا نیوی بلو سوٹ اور نکٹائی پہننے کے بعد میں نے تاریخ شیشوں کی اینک آنکھوں پر لگائی تاکہ اچانک کسی دشمن کا سامنا ہو تو وہ فوراً ہی میری آنکھوں تک نہ پہنچ سکے پوری طرح تیار ہونے کے بعد جب میں آئینے کے سامنے آیا تو سب سے پہلے اپنی خبروئی پر عاشق ہو گیا اس کے بعد مکمل سکون سے میں نے احتیاطی تدابیر پر غور کیا میں گونگا تھا ماسٹر یوشے میرے لہجے اور سوچ کے انداز کو نہیں پکڑ سکتا تھا میری آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اس کا کوئی آلہ کار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماسٹر یوشے کے لیے میرے دماغ تک پہنچنے کا راستہ نہیں بنا سکتا تھا میں نے اپنے دماغ کے چاروں طرف مکمل تدابیر کی آنی فصیل کھڑی کر دی تھی اس فصیل کو توڑنے کے لیے دشمنوں کو پسینہ آ جاتا صبح کی دھیمی دھیمی روشنی کھڑکی کے باہر نظر آ رہی تھی میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت کی کہ دن کے گیارہ بجے میری آنکھ کھل جائے کے بعد میں نیند کے اندھیروں میں گم ہو گیا حسب ہدایت ٹھیک گیارہ بجے میری آنکھ کھل گئی بستر سے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے یوگا کی مشقیں شروع کی اس کے بعد میں لباس پہن کر باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا باہر نکلنے سے پہلے دوستوں اور دشمنوں کے دماغ میں جھانٹنا ضروری تھا تاکہ ان کی مصروفیات کا علم ہوتا رہے میں نے آرام سے برف پر بیٹھ کر سب سے پہلے بیل منڈو کی طرف توجہ دی کیونکہ ماسٹر یوشے میرے سلسلے میں سب سے زیادہ اسے پریشان کر رہا تھا اس وقت بیل منڈو سمندر کے ساحل پر تنہا کھڑا ہوا تھا اور اپنے آئندہ پروگرام کے متعلق سوچ رہا تھا اس کے آئندہ پروگرام کا تعلق بھی مجھ سے ہی تھا اس وقت وہ سوچ رہا تھا خدا کا شکر ہے کہ آخر قاتل کا نام اور پتہ معلوم ہی ہو گیا میں دوپہر کی فلائٹ سے لاہور جاؤں گا اور شام تک اس قاتل کے رشتہ داروں تک پہنچ جاؤں گا واقعی یہ ٹیلی پیتھی جاننے والے شیطان سے کم نہیں ہوتے پاتال میں چھپنے والے مجرموں تک بھی پہنچ جاتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا کہاں ہے اسی شہر میں ہے یا مجھ سے ہزاروں میل دور ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سوچ کا سفر طے کرتے ہوئے لاہور کے اس کے رشتہ داروں تک پہنچ گیا ہے بیلمنڈو کی سوچ پڑتے ہی میرا سارا سکون درم برہم ہو گیا میری نگاہوں کے سامنے میری پپی اور زرینا کا چہرہ گھوم گیا ان کے ساتھ فرزانہ اور پپو بھی تھے اور گونگا شیتل بھی تھا آج شام تک ان سب پر بیل منڈو کا عذاب نازل ہونے والا تھا وہ ان لوگوں سے میرا پتہ معلوم کرنے کے لیے اور میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ان پر ظلم کر سکتا تھا ناکامی کی صورت میں انہیں اذیتیں پہنچا کر مار بھی سکتا تھا اسے ناکامی اس لیے ہوتی کہ پپی اور فرزانہ میرے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں اور نہ ہی یہ بتا سکتی تھیں کہ میں کہاں پایا جا سکتا ہوں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ماسٹر یوشے میرے لاہور کے پتے سے کس طرح واقف ہو گیا اس مقصد کے لیے مجھے بیل منڈو کے دماغ سے چپکے رہنے کی ضرورت تھی مگر اس سے پہلے مجھے اپنے عزیزوں کی حفاظت بھی کرنی تھی یہ سوچ کر میں نے پھپی سے دماغی رابطہ قائم کیا اس وقت پھوپی لاہور چھوڑ کر شاہ کوٹ جانے کی تیاری کر رہی تھیں میں نے ان کے دماغ پر دستک دی تو وہ خوشی سے کھل گئیں انہوں نے ممتا بھرے انداز میں سوچا بیٹے آج اتنے دنوں کے بعد پھوپی کی یاد آئی ہے میں نے سوچ کے ذریعے کہا پھوپی جان آپ جانتی ہیں کہ میں بہت مصروف زندگی گزارتا ہوں جب تک آپ لوگوں کی طرف سے اطمینان رہتا ہے اس وقت تک میں بے فکری سے اپنی جد و جہت میں مصروف رہتا ہوں ابھی اس لیے یاد کیا ہے کہ میرا ایک خطرناک دشمن شام تک وہاں پہنچنے والا ہے وہ مجھے تلاش کر رہا ہے فی الحال میں اس کے سامنے آنا نہیں چاہتا اس لیے وہ آپ لوگوں کو پریشان کر کے مجھے سامنے آنے پر مجبور کرے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی وقت وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں شاہ کوٹ جانا مناسب نہیں ہے جو دشمن آپ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ شاہکوٹ میں میری زمینیں ہیں وہ وہاں بھی پہنچ جائے گا پھپھی نے گھبرا کر کہا بیٹا تم خامخا کیوں لوگوں کو دشمن بناتے رہتے ہو اب تک یہ دشمنی تمہاری ذات تک محدود تھی اب یہ بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچ رہی ہے مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے تم خود سوچو میرے ساتھ میری جوان بیٹی ہے اور تم نے مجھے فرزانہ جیسی جوان عورت کا سرپرس بھی بنا دیا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے میں تنہا سب کو کیسے سنبھالوں گی شیتل گونگا ہے اس سے تو بات کرتے ہوئے بھی وحشت سی ہوتی ہے ہم بڑی دیر میں ایک دوسرے کی باتیں سمجھتے ہیں گونگا ہماری کیا مدد کرے گا پھوپھی جان وہ بڑے کام کا آدمی ہے پھر آپ خود کو تنہا کیوں سمجھتی ہیں آپ یہ تو سوچئے کہ میں برے وقت میں فوراً ہی سوچ کے ذریعے آپ کے قریب آ جاتا ہوں آپ کسی بات کی فکر نہ کریں ان سب کو ساتھ لے کر اسی وقت بذریعہ کار مری چلی جائے میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی ملاقات ہونے پر تفصیلی گفتگو ہوگی اس لیے مجھے اجازت دیں اور میرے مشورے پر فورن عمل کریں خدا حافظ میں نے سوچ کے ذریعے گفتگو ختم کر دی مگر چپ چاپ ان کی سوچ کو پڑتا رہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ فوری طور پر میرے مشورے پر عمل کرتی ہیں یا نہیں وہ عمل کر رہی تھیں کیونکہ انہیں اپنی جوان بیٹی کی بڑی فکر تھی ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے ان سے دماغی رابطہ بالکل ختم کر دیا تھوڑی دیر تک میں پرسکون بیٹھا رہا پھر میں نے دوبارہ بیل منڈو کے دماغ میں چھاکنا شروع کیا سمندر کے ساحل پر اس کا کوئی ماتحت اس کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ کا سفر کا سامان باندھ دیا ہے فلائٹ کا وقت دو بج کر پچپن منٹ ہے بیل منڈو نے اس سے کہا کہ اس کے لیے کھانا لگایا جائے وہ کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہوگا یہ کہتا ہوا وہ اپنی کوٹھی کی طرف جانے لگا کوٹھی کے اہاتے میں داخل ہوا تو ایک سریلی سی آواز اس کے دماغ سے ٹکرائی اس کی سوچ کے ذریعے وہ سریلی باتیں مجھ تک بھی پہنچنے لگی انکل میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں نا آپ مجھے بہلا تو نہیں رہے نہیں بیٹے بل بنڈو نے جواب دیا ہم ابھی لاہور جا رہے ہیں میں تمہیں اس تاریخی شہر کی سیر کراؤں گا وہاں میرا ایک بہت پرانا دوست فرہاد علی تیمور رہتا ہے وہ بہت عرصے سے پتا ہے میں تمہارے ذریعے اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں او انکل میں اسے کیسے تلاش کر سکتی ہوں جب کہ اسے کبھی دیکھا نہیں ہے روما ڈارلنگ تم جانتی ہو کہ اس ملک کی عورتیں پردہ نشین ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ فرات کے گھر کی عورتیں مجھ سے پرتا کریں تم اس گھر میں جاؤ گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا میں وہاں پہنچ کر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے نہیں انکل ابھی بتائیے آپ میری عادت جانتے ہیں کہ کوئی بات ادھوری رہ جائے تو تجسس کے مارے نہ مجھ سے کھایا جاتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے آپ ابھی بتائیے بل منڈو کی ہنسنے کی آواز آئی وہ اپنی بھتیجی کو چھیڑ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو ابھی نہیں گا اگر تجسس پیدا ہو رہا ہے تو تم خود ہی سوچو وہاں پہنچ کر اس گھر کی عورتوں سے میرے دوست فرحات کے متعلق کیا بات کروں گی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے اطراف آ کر بیٹھ گئے رومہ نے کہا اگر میں سوچنے بیٹھ گئی تو کھانے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی نہیں بیبی کھاتی بھی جاؤ اور سوچتی بھی جاؤ ایک وقت میں جب دو کام کر سکتی ہو تو بیک وقت دو کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے وہ بیک وقت کھانے اور سوچنے لگی پھر کہنے لگی انکل اس ملک کی عورتیں بڑی بیک ورڈ ہیں میں تو بہت ہی کم باتیں کروں گی میں ان سے کہوں گی کہ فرحات صاحب میرے انکل کے بہت اچھے دوست ہیں مجھے بتایا جائے کہ ان دونوں وہ کہاں ہیں میرے انکل سے وہ کیوں نہیں ملتے بیل منڈو نے پوچھا اگر فرحت اسی گھر میں کہیں چھپا ہوا ہو اور وہ تمہیں نہ بتائیں تو روما نے حیرانی سے پوچھا انکل جب وہ آپ کا دوست ہے تو وہ آپ سے اور مجھ سے کیوں چھپے گا روما تمہیں میرے کاروبار کی متعلق کسی حد تک علم ہے تم یہ بھی جانتی ہو کہ دوستوں سے میرا خفیہ لین ہوتا رہتا ہے اسی لین کے سلسلے میں فراد نے میرے پچاس ہزار روپے رکھ لیے ہیں اور مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے او انکل کب تو آپ ضرور کوئی ہنگامہ کریں گے آپ کاروبار میں بےمانی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے اگر وہاں بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی بیبی, بیل منڈو ایک آہنی قلا ہے جب تک تم اس قلعے میں پناہ لے رہی ہو کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا سینکڑوں مرد اور عورتیں میرے ماتحت کام کرتے ہیں میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں تمہیں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم ایک عرصے سے لاہور پنڈی اسلام آباد اور مری کی سیر کرنے کی ضد کر رہی ہو تمہاری یہ ضد بھی پوری ہو جائے گی اور میرا کام بھی بن جائے گا کام بہت معمولی سا ہے تمہیں فراد کے گھر میں پہنچ کر فرحت کے متعلق گفتگو کرتے وقت یہ خواہش ظاہر کرنی ہے کہ تم ان کی کوٹھی کو اندر سے دیکھنا چاہتی ہو جب تمہیں دیکھنے کا موقع ملے گا تو تم وہاں کے ایک ایک کمرے اور ایک ایک کوریڈور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کون سا راستہ کس کمرے کی طرف جاتا ہے کڑکی کے دروازے کس طرف کھلتے ہیں تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے جب تم مجھے وہ تمام تفصیلات بتا دو گی تو پھر میں اپنی تدبیر سے فرحت تک پہنچ جاؤں گا دوسرے دن میرے ماتحت بھی وہاں پہنچ جائیں گے تمام معلومات مجھے حاصل ہو چکی تھی میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ماسٹر یوشے کس طرح بیل منڈو جیسے ضدی اور خطرناک انسان کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہا ہے اس کا حشر دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ اگر کبھی ماسٹر یوشے کے ہتھے چڑھ گیا تو میری کیا حالت ہوگی میں اس قدر باصلیت ہونے کے باوجود اسی طرح اس کا اعلی کار بن جاؤں گا اب میرے لیے دانش یہی تھی کہ اس سے ہر ممکن طریقے سے دور رہوں اس کے جتنے اعلی کار اس ملک میں ہیں ان کے سامنے کبھی نہ جاؤں اگر کبھی سامنا ہو جائے تو انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں پنڈی پہنچ کر میں نے ایک ٹیکسی حاصل کی اور ایک دور دراز جگہ پر جانے کے لیے کہا ٹیکسی پہاڑی راستے سے گزر رہی تھی آدھے گھنٹے بعد میں نے ایک جگہ ٹیکسی رکوا دی ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کر دیا میں جس جگہ کھڑا ہوا تھا وہاں سے دور سیکروفٹ فٹ گہرائی میں ایک چھوٹی سی بستی نظر آ رہی تھی میں راستہ چھوڑ کر نشیب میں اترنے لگا میں ایسی ہی کسی پرسکون جگہ کی تلاش میں تھا جو اسی دنیا میں ہو مگر اس دنیا سے الگ تھلک ہو جہاں شہروں کے رہنے والے مہوز سے بدماش نہ پہنچ سکیں اور میرا خیال تھا کہ ان کا خیال اس چھوٹی سی بستی تک نہیں پہنچ سکتا تھا میں نشیب میں اترتے وقت کئی بار گرتے گرتے بچا ایسی جگہ شہر کی سپاٹ اور چکنی سڑکوں پر چلنے والوں کے لیے اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے انسان کو ایسے علاقوں میں بھی رہنا چاہیے جہاں چلتے پھرتے انہیں اپنے جسم کا وزن معلوم ہوتا رہے پہاڑوں کے نشیب و فریض میں زندگی گزارنے والے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے زیادہ چاقو چوبند اور پھرتیلے نظر آ رہے تھے وہ خطرناک ڈھلان پر اس طرح دوڑتے پھر رہے تھے جیسے سطح میدان میں کھیل رہے ہوں ایک لڑکی بھیڑ بکریوں کو ہانکتی ہوئی بستی کی طرف جا رہی تھی وہ مجھ سے دور تھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی لیکن وہ حسین منظر اس لڑکی کی موجودگی سے مکمل ہو گیا تھا میں اس کی سمت پڑھتا چلا گیا بستی کے قریب پہنچ کر ہمارا درمیانی فاصلہ کم ہو گیا میں نے اسے آواز تھی اے لڑکی سنو وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں ٹھٹک کر چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا اس کی کٹورہ جیسی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے وہ ہیپناٹائز کرنا جانتی ہو اس کے دیکھنے کے انداز میں اتنی کشش تھی کہ میں کشاں کشاں اس کے قریب پہنچ گیا وہ پہاڑی آنکھیں تھیں شہری زندگی کی خلاصت اور مکاریوں سے پاک تھیں مناظرِ فطر سے معصومیت کا درس لیتی تھی اور صبح روہ بادلوں کی طرح دل کو چوتی ہوئی نکل جاتی تھی ہیپنوٹزم کا مطلب اگر سحر زدہ کرنا ہے تو وہ آنکھیں علم تنویم سے ناش نہ ہونے کے باوجود سحر زدہ کر دیتی تھی وہ جنگل کی ہرنی کی طرح بے زبان ہو گئی اور سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں کیا اس بستی میں کہیں ڈاک بنگلہ ہے اس نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا اور پلٹ کر بستی کی طرف بھاگنے لگی نشیب میں اترنے کے دوران میں دو مکانوں سے گزرنے کے بعد تیسرے مکان کے پچھواڑے رک گیا ایک بوڑھا آدمی اس لڑکی کے ساتھ اس مکان سے باہر آ رہا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اگر یہاں ڈاک بنگلہ ہے تو مجھے وہاں لے چلو بوڑھے نے کہا میں ڈاک بنگلے کا چوکی ہوں اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو مجھے اپنے دفتر کا کارڈ بتا دیں وہ ڈاک بنگلہ صرف فارسٹ آفیسرس کے لیے ہے میں فارسٹ آفیسر نہیں ہوں صرف ایک مسافر ہوں شہری ہنگاموں سے گھبرا کر یہاں آیا ہوں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری رہائش کا یہاں انتظام کر دیں اس نے معذرت چاہتے ہوئے کہا صاحب میں مجبور ہوں مجھے سختی سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ میں عام مسافروں کو وہاں رہنے کی جگہ نہ دوں میں پریشان ہو کر سوچنے لگا دراصل میں بڑی خاموشی سے اپنی پریشانی ظاہر کر رہا تھا تاکہ وہ میرے چہرے کو پڑھتا رہے اور اس دوران میں اسے پڑھ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا افسروں کے حکم پر کون عمل کرتا ہے دور دور کی پہاڑیوں میں جتنے ڈاک بنگلے ہیں ان سب کے چوکیدار دوسرے مسافروں کو ٹھہرا کر ان سے کرایہ وصول کرتے ہیں ایسا نہ کریں تو پچاس روپے ماہوار پر گزارا کہاں ہوتا ہے اوپری آمدنی کے لیے رشوت لینے اور اپنے افسروں کو فریب دینے کے طریقے معصوم دیہاتیوں کو بھی آ گئے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ فریب اور مکاریاں صرف شہر تک ہیں مگر یہ زہر بہت دور جنگلوں تک پہنچ چکا ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاں انسان کے قدم پہنچتے ہیں وہاں بے شمار ضرورتیں بھی پہنچ جاتی ہیں اور ضرورتیں انہیں سکھا دیتی ہیں کہ پیٹ کے لیے روٹی تن کے لیے کپڑا اور جوان بیٹی کے جہیز کے لیے اوپری آمدنی نہایت ضروری ہوتی ہے میں نے اوپری جیب سے سو روپے کا ایک نوٹ نکال کر کہا میں صرف دو دن کے لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں اگر زیادہ دنوں تک یہاں رہا تو اور زیادہ پیسے دوں گا سو روپے کا نوٹ دیکھتے ہی اس کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ اتنی رقم کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا اس نوٹ کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا یہاں مہینوں گزر جاتے ہیں کوئی افسر نہیں آتا اور اب تو سردیاں شروع ہو رہی ہیں یہاں کسی افسر کے پہنچنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور یہ تو صرف دو دن رہے گا پھر یہاں سے چلا جائے گا اتنی بڑی رقم تو آج تک کسی مسافر نے نہیں دی یہ سوچنے کے باوجود اس نے رسمی طور پر انکار کیا نہیں صاحب پیسے کی ضرورت تو ہر انسان کو ہوتی ہے مگر میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آفیسر یہاں آپ پہنچا تو میری نوکری چلی جائے گی تمہاری نوکری نہیں جائے گی اگر کوئی افسر آئے گا تو میں اسے سمجھا لوں گا تم فکر نہ کرو یہ کہہ کر میں نے نوٹ اس کی طرف پڑھا دیا اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے اس نوٹ کو قبول کر لیا پھر میرے ساتھ داغ بنگلے کی طرف چلنے لگا میں نے ذرا دور جا کر پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی ہماری طرف دیکھ رہی تھی میرے دیکھتے ہی وہ پھر ہرنی کی طرف بےدک کر بھگتی ہوئی اپنی جھوپڑی گئی میں سوچتے سوچتے ڈاک بنگلے کے سامنے پہنچ کر ٹھٹک کیا وہاں مجھ سے پہلے ہی ایک جوڑا آ کر آباد ہو گیا تھا میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس چھوٹی سی بستی کا ڈاک بنگلہ ویران پڑا ہوگا اور میں یہاں تنہائی میں بیٹھ کر دشمنوں سے نمٹنے کا منصوبہ بناؤں گا میں نے بوڑھے بابا سے پوچھا کیا یہاں تمہارا کوئی آفیسر آیا ہوا ہے نہیں صاحب فلم والے آئے ہوئے ہیں تم آفیسر سے ڈرتے ہو اور دوسروں کو رہنے کی جگہ بھی دیتے ہو مجبری ہے صاحب آپ نے میری جوان لڑکی کو دیکھا ہے مجھے اس کی شادی کی فکر ہے اگر میں اس طرح چار پیسے نہیں جوڑوں گا تو اسے کیسے دلہن بنا کر رخصت کروں گا مجھے اس ڈاک بنگلے میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ میں نے دنیا والوں کے سامنے خود کو گونگا بنا کر رکھا تھا اس بستی میں پہنچ کر اس لیے زبان کھولی تھی کہ وہاں شہر والوں سے سامنا ہونے کی توقع نہیں تھی اب جو لوگ ڈاک بنگلے میں تھے میں ان کے سامنے گونگا بن کر نہیں رہ سکتا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ برامدے میں ایک ایزی چیئر پر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کی خوبصورتی اور اس کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ فلم کی ہیروئن ہے مجھ سے نظر ملتے ہی وہ بڑی لاپرواہی سے سگریٹ کا کش لیتی ہوئی دوسری طرف دیکھنے لگی اسے اس بات پر ناز تھا کہ اسے ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن میں نے پھر اس کی طرف نہیں دیکھا اس کے قریب ایک شخص ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا وہ مجھے دیکھنے کے بعد بوڑھے چوکیدار کو سواریاں نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے اس بات پر اعتراض تھا کہ بوڑھا ایک اجنبی کو وہاں کیوں لے کر آیا ہے بوڑھے بابا نے میرے لیے ڈاک پنگلے کا ایک کمرہ کھول دیا میں کمرے کے اندر چلا گیا اٹیچی ایک جگہ رکھنے کے بعد آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ کر میں باہر ہونے والی باتیں سننے لگا اتنی دور سے باتیں سنائی نہیں دے سکتی تھی مگر میں دماغی سماج سے سن رہا تھا کے پاس کھڑے ہونے والا شخص چوکی دار سے کہہ رہا تھا میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آج رات ہماری پورا یونٹ یہاں پہنچنے والا ہے ہمیں پورے ڈاک بنگلے کی ضرورت ہے پھر تم اس مسافر کو یہاں کیوں لائے ہو بوڑھے چوکی نے جواب دیا ڈاک بنگلے میں چار کمرے ہیں تین کمرے آپ لوگوں کے لیے ہیں ایک کمرہ میں نے احتیاطاً اپنے کسی افسر کے لیے خالی رکھا تھا یہ شخص جو ابھی یہاں آیا ہے میرے آفیسر کا رشتے ہے اگر آپ لوگ اس پر اعتراض کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو بھی یہاں سے نکلوا دے گا اور میری ملازمت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اس کا جواب سن کر اس شخص نے ہیروئن کی جانب دیکھا ہیروئن نے حقارت سے کہا ہاں رہنے دو سے پتہ نہیں کم وقت کہاں سے آمرا ہے ہمارے لیے ہماری شہرت بھی مصیبت بن جاتی ہے کہیں آزادی سے گھومنے پھرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تم جاؤ یہاں سے اس نے چوکیدار سے جانے کے لیے کہا تو وہ چلا گیا اس شخص نے کہا میری جان ایک اجنبی کی موجودگی سے تمہاری آزادی میں کوئی فرق نہیں آئے گا میں نے ان لوگوں پر لانت بھیجی دروازے کو اندر سے بند گیا پھر بستر پر آ کر لیٹ کیا میں تھوڑی دیر تک خاموشی سے لیٹا رہا اس کے بعد چپ کے چپ کے بیل بنڈو کے دماغ میں چھانکنے لگا وہ اب تک مجھے تلاش کر رہا تھا پھر اس کے بتائے ہوئے پتے پر وہ ہوٹل بھی گیا تھا وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہاں سب ٹھیک ہے ان کی طرف سے اتمنان ہوا تو میں نے سعید احمد کی خبر لی اتفاقاً وہ بھی چھپنے کے لیے مری پہنچے ہوئے تھے میں نے ان کے دماغ پر دستک دی تو وہ چونک گئے پھر فوراً ہی شکایت کرنے لگے فرا تم کہاں غائب ہو گئے تھے مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو میں ان کے اطمینان کے لیے تمام واقعات سنانے لگا جب انہیں معلوم ہوا کہ میں کس قدر مصروف اور دشمن کس طرح میرے پیچھے سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں تو وہ پریشان ہو بولے یہ ماسٹر یوشے واقعی شیطان ہے آخر اس سے کب پیچھا چھٹے گا میں نے جواب دیا پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس شیطان سے دور بھاگ کر پیچھا چھڑا سکتا ہوں مگر وہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے میرے قریب پہنچ جاتا ہے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سب سے خطرناک اعلی کار بیل منڈو سے ٹکرا جاؤں جب تک میں اسے ختم نہیں کروں گا اس وقت تک وہ شیطان میرا پیچھا کرتا ہی رہے گا اس کے دوسرے اعلی کار آپ کے انٹیلیجنس کے چند افسر ہیں وہ لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں آپ چند روز تک ان سے دور رہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی وہ مایکرو فلم آپ تک پہنچا دوں گا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ سے دماغی رابطہ ختم کر دوں گا ایسا نہ کہو فراد مجھے تمہاری دوستی عزیز ہے مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا جب آپ مائکرو فلم حاصل کرنے کے بعد اپنے دفتر میں جائیں گے تو ماسٹر یوشے وہاں کے اعلی کار کے ذریعے آپ کے دماغ تک پہنچے گا اور آپ سے میرا پتہ معلوم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اسی لیے میں آپ سے دماغی رابطہ قائم نہیں رکھوں گا آپ میرے متعلق یہی سوچتے رہیں گے کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں آپ کی یہ سوچ ماسٹر یوشہ تک پہنچتی رہے گی اس طرح اس شیطان کو یقین ہو جائے گا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ ایک نامعلوم مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جائیں خدا کو منظور ہوا تو پھر ملیں گے سعید احمد نے بے بسی سے کہا میں اپنی اور تمہاری مجبوریوں کو سمجھتا ہوں مگر جب تک مائکرو فلم حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک مجھ سے رابطہ قائم رکھنا میں نے آئندہ بھی ان سے گفتگو کرنے کا وعدہ کیا اور رابطہ ختم کر دیا اب مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی میں نے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے کو لاک کیا اور چوکیدار کے گھر کی طرف جانے لگا میں چوکیدار کے گھر کی طرف گیا تو وہاں پتہ چلا تو وہ باہر تھا اس کی بیٹی نے آ کر دروازہ کھولا میں نے اس سے کہا بابا آئے تو میرے لیے کھانا بھیج دینا میں کچھ پیسے دے دوں گا اب میں جا رہا ہوں میں نے اسے سوچتا ہوا چھوڑ کر ڈاک بنگلے کا رخ کیا اس وقت شام ہو رہی تھی سورج کی کرنیں شفق رنگ ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اتر رہی تھی کچھ دیر بعد میں نے بیل منڈو کے دماغ میں جھانکا میں نے مناسب وقت پر اس کے دماغ کو پڑھنا شروع کیا تھا کیونکہ اس وقت وہ سوچ کے ذریعے ماسٹر یوشے سے گفتگو کر رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس کے کچھ آدمی لاہور میں ہیں فراہد کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں جیسے ہی اس کی کوٹھی کا کوئی فرد نظر آئے گا ویسے ہی اس سے فراہد کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں گی اور وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اس وقت پنڈی میں ہے اس کے جواب میں ماسٹر یوشے کی سوچ سنائی دی وہ کہہ رہا تھا یہ فراہ علی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا ایک عام شخص اتنا چالاک ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ جیسے ٹیلیپیتھی جاننے والے سے بھی بچ کر نکل جائے یہ بات تو مجھے معلوم ہو چکی ہے کہ وہ گونگا نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے خود کو کیوں گونگا بنائے رکھا ہے اس سوال کا یہی جواب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی طرح میری شخصیت سے واقف ہو گیا ہے شاید اسٹوفر یا انجلا سے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ماتحت رہ کر کام کر رہے تھے ہاں یہی بات ہے سمندر کے ایک ساحلی کاٹیج میں میرے دو آدمیوں سے اس کا سامنا ہوا تھا وہاں اس نے میرے آدمیوں کو لائٹر جلانے کی بھی مہلت نہیں دی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی اعلی کار اس کی آنکھوں میں جھانکے یا اس کی آواز سنیں کیونکہ میں انہیں دو ذرائع سے اس کے دماغ تک پہنچ سکتا تھا اس طرح وہ محتاط ہو کر میرے لیے بہت پرسرار بن گیا ہے ہر لمحہ میری دلچسپی اس سے بڑھتی جا رہی ہے بیل منڈو تم خود کو ناقابل شکست کہتے ہو تمہیں اپنے مارشل آرٹ اور جسمانی قوت پر بڑا ناز ہے مگر فرہاد کی ذہانت کے آگے یہ ہی سب ہیچ ہے بیل بنڈو کے دماغ سے پتا چلا کہ وہ اس بات پر ہررا رہا ہے اس کی جھلائی ہوئی سوچ نے کہا تم اور فرہاد دونوں ہی بزدل ہو اگر میری صلاحیتوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ایک بار میرے سامنے آ کر دیکھو ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا اپنی صلاحیتوں کے بل پر دوسروں کو بزدل سمجھنا نادانی ہے تم اب تک جنہیں شکست دیتے آئے وہ تمہارے مقابلے میں کم صلاحیتے رکھتے تھے کوئی جسمانی طور پر ناقابل شکست ہوتا ہے کوئی ذہنی طور پر برتری حاصل کرتا ہے جنگل کے شیر سے کوئی لڑنے نہیں جاتا اسے اپنی ذہانت سے گھیر کر شکار کیا جاتا ہے اس خطرناک کھیل کے دوران ہم میں سے کوئی بزدل نہیں ہے ہم سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو آزما رہے ہیں جو کامیاب ہوگا اسے برتری حاصل ہوگی میرا مشورہ ہے کہ فرات تک پہنچنے کے لیے شیر کی قوت سے نہیں ذہانت سے کام لو فراہ جس شہر سے غائب ہوا ہے تم اس شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کو اپنے ذہن میں رکھو میں یقین سے کہتا ہوں وہ دماغی صلاحیتوں کے باوجود تم سے زیادہ دور نہیں جا سکے گا تم ابھی جہاں ہو وہاں جم کر بیٹھ جاؤ اور صرف اپنے آدمیوں سے کام لیتے رہو میرا خیال ہے کہ اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور تمہاری شکل کو اچھی طرح پہچان لیا ہے اس لیے تمہیں جہاں بھی دیکھے گا تم سے فرار ہو جائے گا بہتر یہی ہے کہ تم ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ کر کام کرو ماسٹر یوشے اسے مشورے دے رہا تھا کچھ دیر بعد ماسٹر یوشے نے اس سے سوچ کر رابطہ ختم کیا تو میں بھی پہاڑوں کے پرکیف ماحول میں واپس آ گیا مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیل منڈو اب کچھ دنوں تک پنڈی میں جمع رہے گا لیکن میں تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ایک جگہ جم کر نہیں رہ سکتا تھا میں نے اسے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن کس تدبیر سے اس کا سامنا کرنا ہوگا وہ تدبیر ابھی میرے دماغ میں نہیں آئی تھی مجھے باہر سوچ سمجھ کر ماسٹر یوشے کے اس اہم آلائے کار کو بیکار کار بنانا تھا کیونکہ جب بھی بیل منڈو میرے سامنے آ جاتا تو میں اس سے آنکھیں ملاتا اس سے باتیں کرتا تو ماسٹر یوشے اس کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچ جاتا اب میں بیل منڈو کے سامنے گونگا بن کر بھی نہیں رہ سکتا تھا یہ معلوم کرنے کے بعد کہ میں گونگا نہیں ہوں پتہ نہیں اس نے کتنے گونگوں کی پٹائی کی ہوگی تاکہ ان کی زبان کھلوا کر ان کے پیچھے چھپے ہوئے فراد کو دیکھ سکے بہرحال نہ میں اب اس کے سامنے گونگا بن سکتا تھا نہ ہی تاریخ شیشوں والی اینک لگا کر اپنی آنکھیں چھپا سکتا تھا ایسی صورت میں اس کا سامنا کرنا گویا جان بوجھ کر خطرے کو دعوت دینا تھا مگر اب میں دشمن کے آگے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تھا وہ مجھے بزدل سمجھ رہا تھا اور میں اسے بزدلی اور دلیری کا فرق سمجھانا چاہتا تھا. ڈاک بنگلے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی شاید وہ سب جا چکے تھے میں بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا برآمدے میں پہنچ کر پتا چلا کہ ابھی یونٹ کے کچھ لوگ باقی ہیں وہ صبح چار بجے جائیں گے صرف ایک کمرہ رہ گیا تھا جس میں ساؤنڈ اور لائٹ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے مزدور سونے کے لیے اپنے اپنے بستر بچھا رہے تھے وہ کمرہ ان کے لیے کافی نہیں تھا اس لیے وہ آپس میں جھگڑا تھے ایک بوڑھا آدمی کمبل لپیٹے باہر برامدے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا بیٹا کیا تم اس کمرے میں اکیلے ہو میں نے کہا ہاں بابا کیا بات ہے بیٹے میں سردی سے ٹھٹر رہا ہوں اگر تم اپنے کمرے میں سونے کی جگہ دے دو گے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی مجھے اس کے بڑھاپے اور اس کی حالت پر بڑا ترس آیا میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا اپنا سامان لے آؤ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا اپنی اٹیچی اور اپنا بستر اٹھانے لگا میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بستر لیا تو اس کے دل سے دعائیں نکلنے لگی میں نے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا بابا تم کیا کام کرتے ہو میں میک اپ مین ہوں پھر تو بڑی آمدنی ہوگی بیٹا یہی سوچ کر تو میں تیس برس پہلے انڈسٹری میں آیا تھا مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ میک اپ مین اور لائٹ مین سب چراغ کے تیل کی طرح جلتے ہیں انڈسٹری کو روشن کرتے ہیں اور خود مفلسی میں جل جل کر ختم ہو جاتے ہیں میں بہت تجربے کار میک اپ مین ہوں مجھے ایک فلم کے پانچ ہزار ملتے ہیں لیکن روپے کبھی یکمشت نہیں ملتے مہینوں اور سالوں تک پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلائے بھاگنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ہم سو سو اور پچاس پچاس لے کر اپنی رقم وصول کرتے ہیں فلم فلاپ ہو جاتی ہے تو ہمارے پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں. اس ہنر کے سوا کوئی دوسرا ہنر نہیں آتا اس لیے کسی نہ کسی طرح یہ زندگی گزار رہا ہوں وہ فرش پر اپنا بستر بچھانے لگا میں نے کہا بابا تم پلنگ پر آ جاؤ میں جوان آدمی ہوں میں نیچے سو جاؤں گا مجھے سردی نہیں لگے گی نہیں بیٹا مجھے تو صرف تین بجے تک رات گزارنی ہے تین بجے کے بعد ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے تین بجنے میں ابھی بہت دیر ہے آپ یہاں میرے بستر پر آرام کریں میں نے جبرن بوڑھے میک اپ مین کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے بستر پر پہنچا دیا جہاں نیکی کرنے اور کسی کے کام آنے کا موقع ملے تو ضرور ایسا کرنا چاہیے کیونکہ فاضل وقت میں کسی سے نیکی کرنے میں ہمارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا بابا بستر پر بیٹھ کر اپنی اٹیچی کھولنے لگا اس کی اٹیچی میں میک اپ کا بہت سا سامان تھا فیس پاؤڈر لپ اسٹک کاجل مسکارا آئی شید. مصنوعی پلکیں اور داڑی مونچھوں کے بال کتنی ہی ایسی چیزیں تھیں جنہیں وہ اٹیچی سے باہر نکال رہا تھا اچانک کی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں میک اپ کے ذریعے اپنا ہلیہ بدل سکتا ہوں اس بوڑھے کو تیس برس کا تجربہ ہے یہ چاہے تو مجھے میک اپ کا بہترین طریقہ سکھا, سکھا سکتا ہے میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور بڑی دلچسپی سے میک اپ کا ایک ایک سامان اٹھا کر ان کے متعلق اس سے پوچھنے لگا وہ میرے لیے بڑی تفصیل سے معلومات فراہم کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا بابا کیا تم مجھے میک اپ کرنا سکھا سکتے ہو میں تمہیں اس کام کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا میں پروڈیوسر کی طرح پیسوں کے لیے تمہیں نہیں دوڑاؤں گا بلکہ اسی وقت تمہارا معاوضہ ادا کر دوں گا اس نے کہا بیٹا تم اتنے اچھے ہو کہ میں تمہیں مفت میں میک اپ کرنا سکھا سکتا ہوں مگر ضرورت انسان کو کسی قدر خودخرص بھی بنا دیتی ہے میری گھر والی بہت بیمار ہے میں اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا پروڈیوسر نے مجھے سو روپے دے کر وعدہ کیا تھا کہ شوٹنگ کے دوران وہ اور دے گا مگر ابھی تک ایک پیسہ نہیں دیا میں دو سو کی امید میں کام کیے جا رہا ہوں بیٹا میں لالچی نہیں ہوں میں اگر تم سے سو روپے مانگوں تو میں مجبور ہوں مجھے اس کی باتیں سن کر فلم کی ہیروئن یاد آ گئی یہ کیسے لوگ ہیں بوڑھی بیمار عورت کے لیے سو روپئے نہیں دے سکتے بابا تم نے میری توقع سے بہت کم مانگا ہے میں نہیں جانتا کہ اس گڈی میں کتنے روپے ہیں یہ جتنے بھی ہیں تمہارے ہیں اسے رکھ لو بوڑھے کا منہ حیرت سے کھل گیا وہ کبھی مجھے اور کبھی نوٹوں کی گڈی کو بے یقینی سے دیکھنے لگا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوٹوں کی گڈی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی اس کے بوڑھے ہاتھ کانپنے لگے ایسی بات نہیں تھی کہ اتنے روپے کبھی زندگی نہ دیکھے ہوں لیکن وہ روپے اس کے دکھوں کا علاج بن کر اس کی ہتھیلی پر آ گئے تھے اس لیے وہ خوشی سے کانپ رہا تھا اس نے احسان مندی سے میرے ہاتھ کو تھام کر چوم لیا پھر اس نے کہا میں تمہیں میک اپ کے ذریعے چہرے بدلنے کا ایسا ہنر سکھاؤں گا کہ تم خود اپنے بدلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے میرے پاس چہرہ بدلنے کا ایک ماسک ہے ایسے ماسک باہر کے ملکوں سے آتے ہیں ہمارے ہاں بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں تم دولت مند ہو ایسے کتنے ہی مختلف قسم کے ماسک باہر سے منگوا سکتے ہو وہ اٹیچی سے ایک ماسک نکال کر مجھے دکھانے لگا وہ اس ماسک کو میرے چہرے پر چڑھا کر عملی طور پر وہ ہنر سکھا رہا تھا میں ایک ہاتھ سے آئینے کو تھام کر اس میں اپنے آپ کو دیکھتا جا رہا تھا میرا چہرہ بدل رہا تھا اس چہرے کے پیچھے فرات علی کا چہرہ چھپ گیا تھا میں صرف اپنی آنکھوں سے خود کو پہچان رہا تھا میں نے پوچھا بابا کیا ایسا میک اپ نہیں ہوتا کہ آنکھ بھی بدل جائیں میری بات سن کر اس نے ایک چھوٹا سا گتے کا ڈبا نکالا جس پر مخمل کا کپڑا منڈھا ہوا تھا اس ڈبے میں آئی لینس رکھے ہوئے تھے بڑے نے ایک آئی لینس اٹھا کر کہا اپنی ایک آنکھ کھلی رکھنے کی کوشش کرو تمہیں تکلیف تو ہوگی مگر تھوڑی دیر میں تمہاری آنکھیں بدل جائیں گی میں نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی وہ اینک لگائے میری بائیں آنکھ میں اس لینس کو جمانے کی کوشش کر رہا مجھے واقعی تکلیف ہو رہی تھی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا مگر کچھ سیکھنے کے لیے اور کسی قابل بننے کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا ہی پڑتی ہیں جب میری دونوں آنکھوں میں دو آئی لینس اچھی طرح بٹھا دیے گئے تو میں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی میں نے آئینے میں ایک اجنبی کو دیکھا آئینے کے ادھر میں تھا میں خود کو نہیں پہچان رہا تھا میں نے بابا کا ہاتھ تھم کر کہا بابا واقعی تم نے کمال کر دیا یہ آئی لینس مجھے دے دو بولو اس کی کیا قیمت ہے بوڑھے نے کہا تم نے تو مجھے اتنے روپے دے دیے ہیں جو اس آئی لینس کی قیمت سے بھی بہت زیادہ ہیں اگر میں اسے دے کر تمہارے احسان کا کچھ بدلہ چکا سکتا ہوں تو اسے رکھ لو